0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 15. Februar. Unklar ist die Ursache des schweren Eisenbahnunglückes, das gestern Abend 20 Kilometer südlich von München passierte. Auf einem eingleisigen Streckenabschnitt nahe Ebenhausen-Schäftlan waren zwei S-Bahn-Züge der Linie 7 frontal gegeneinander gestoßen. Ein Mensch wurde getötet, mindestens 14 Personen seien verletzt worden, davon fünf schwer, sagte die Polizei München. An der Strecke hat es offenbar tagsüber schon Störungen an Bahnübergängen gegeben. Eine S-Bahn sei kurz vor dem Bahnhof Ebenhausen stehen geblieben, berichteten Augenzeugen. Sie sei bereits auf der Fahrt immer wieder gestoppt worden. Dann habe es einen Knall gegeben. Bereits im August des vergangenen Jahres kam es auf dieser Strecke der S7 zu einem beinahe Zusammenstoß, berichteten Fahrgäste. Vor sechs Jahren stießen ebenfalls auf einer eingleisigen Strecke bei Bad Eibling zwei Züge frontal gegeneinander. Das schwere Eisenbahnunglück forderte damals zwölf Tote und 84 Verletzte. In vielen Städten und Gemeinden fanden am Montag wieder Demonstrationen und Spaziergänge mit vielen tausend Teilnehmern statt. Allein in Köln war die Innenstadt mit vielen tausenden Demonstranten angefüllt, die sich gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen wenden. Solange die Impfpflicht nicht gekippt ist, wollen sie weitergehen, war zu hören. Eindrucksvoll war die akustische Kulisse in Köln. Am morgigen Mittwoch kommen Bund und Länder zum nächsten Corona-Gipfel zusammen. Die SPD-Länder haben dafür eine Beschlussvorlage erarbeitet. Nach der sollen in einem Drei-Stufen-System bis zum Frühlingsbeginn am 20. März 2G- bzw. 3G-Regeln in Einzelhandel und Gastronomie wegfallen. Die Maskenpflicht solle danach bestehen bleiben. Zunächst sollen die Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel fallen, ab 4. März soll in der Gastronomie nur noch 3G gelten und ab dem 20. März sollen schließlich alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen, so heißt es in dem Papier. In dem hält die SPD weiterhin fest, eine hohe Impfquote sei Voraussetzung, um die Maßnahmen langfristig aufheben zu können. Vor diesem Hintergrund würden, so steht es weiter in dem Papier, Bundeskanzler und Regierungschefs der Länder die Notwendigkeit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht bekräftigen. Eine Impfpflicht für das medizinische Personal wird zwar im Papier ebenfalls formal bestätigt, allerdings hätten die Gesundheitsämter einen Ermessensspielraum bei der Umsetzung der Maßnahmen. Ein Betretungsverbot stelle die letzte Stufe dar. Daher werde es nicht sofort flächendeckend automatisch zu derartigen Betretungsverboten kommen, so die SPD in ihrer Beschlussvorlage. Bundeskanzler Scholz fliegt heute zu einem Gespräch mit Russlands Präsident Putin nach Moskau. Währenddessen verlegen die USA ihre Botschaft in der Ukraine von Kiew in die Stadt Lemberg im Westen des Landes. Ursache sei, dass sich der Aufbau der russischen Streitkräfte dramatisch beschleunigt habe, sagte US-Außenminister Blinken am Montag. Alle US-Bürger forderte er auf, die Ukraine zu verlassen. Deutschland hat ebenfalls alle Bundesbürger zum Verlassen der Ukraine aufgefordert, bisher allerdings nur einen Teil seines Botschaftspersonals zurückgerufen. Über dem Schwarzen Meer kreisen Aufklärungsflugzeuge der US Air Force. Einen Preisschock bei Lebensmitteln erwarten die Wirtschaftsforscher des Münchner IFO-Institutes. Die Hersteller müssen ihre Preise anheben, weil die Produktion teurer werde. Zwei Drittel der Nahrungsmittelhersteller planten Umfragen des IFO-Institutes zufolge, demnächst Preissteigerungen. Nahrungsmittel dürften damit ein wesentlicher Treiber der Inflation werden. Vor allem die Erzeuger haben mit erheblichen Preissteigerungen für Düngemittel und Dieseltreibstoffe zu kämpfen. Die Produktionskosten der Bauern steigen bis zu 30 Prozent. Sie beklagen, dass ihnen vielfach Düngemittel fehlen. Aufgrund der Düngeverordnung müssen sie zudem ihre Düngemengen reduzieren und damit gehen die Erträge zurück. Währenddessen hat Russland seinen Getreideanbau erheblich ausgedehnt. Russische Agrarmarktanalysten erwarten für dieses Jahr eine Getreideknappheit in Europa, damit höhere Preise und höhere Erlöse beim Verkauf von Getreide aus Russland. Die Erdgasspeicher in Deutschland sind so leer wie schon lange nicht mehr. Der größte Gasspeicher Westeuropas in Reden in Niedersachsen ist nur noch zu 3,6 Prozent gefüllt. So knapp waren die Erdgasvorräte lange nicht mehr. Der Ölpreis steigt immer weiter und nähert sich der 100-Dollar-Marke. Am Montag wurde ein Fass der Sorte Brand mit bis zu 96 Dollar gehandelt. Das höchste Niveau seit Herbst 2014. Der Spritpreis ist ebenfalls so hoch wie nie. Superbenzin kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt am Sonntag laut ADAC 1,73 Euro pro Liter, Diesel 1,65 Euro pro Liter. Die hohen Rohölpreise sind allerdings nicht in erster Linie für die hohen Spritpreise verantwortlich. Steuern und die steigenden CO2-Kosten bestimmen mehr den Preis des Benzins als der Preis des Rohöls. Den Streit um neue Grenzwerte für neue Wagen hat Bundeskanzler Scholz für beendet erklärt. Das Bundesumweltministerium musste nach Informationen des Handelsblattes sein Vorhaben aufgeben, die Flottengrenzwerte für Neuwagen auf europäischer Ebene zu verschärfen. Festgelegt ist, dass die Neuwagen bis 2030 insgesamt 55% weniger CO2 ausstoßen sollen als noch 2021. Praktisch bedeutet dies, dass 2030 rund zwei Drittel aller Neuwagen in Europa elektrisch fahren müssten. Doch zuletzt wollte Umweltministerin Lemke die Grenzwerte weiter verschärfen. Dies hatten bereits NGOs gefordert, denen die individuelle Mobilität ein Dorn im Auge ist. Aus Regierungskreisen hieß es, dass Scholz auf das im Koalitionsvertrag Vereinbarte verwiesen habe. Danach sollen ab 2035 in Europa nur noch sogenannte klimaneutrale Fahrzeuge neu auf den Markt kommen dürfen, also reine Elektroautos. Auf dem Weg dorthin soll es keine verschärfenden Zwischenziele geben. Anfang März sollen in Brüssel weitere Verhandlungsrunden stattfinden. NGOs wollen weitere Verschärfungen der Grenzwerte, insbesondere beim Ausstoß von Stickstoffdioxid. Dieser Grenzwert soll praktisch auf Null gesetzt werden, sodass darüber alle Autos mit Verbrennermotoren verboten werden können. Der Verdacht liegt leider nahe. Eine Bewegung, deren Mitglieder sich schon immer für moralischer und besser hielten als den Rest der Gesellschaft und die sich neuerdings von einer höheren Objektivität zur Erdrettung beauftragt fühlen, eine solche Bewegung kann mit Macht ganz besonders schlecht umgehen. Der kritische Bürger ist ihr Feind. Nun sind schon klassische Autoritäre schwer zu ertragen, aber Verbots- und Gummiknüppelpolitiker, die sich gleichzeitig als Weltgewissen aufspielen, diese Sorte führt bei jedem freiheitsliebenden Bürger zu Brechreiz. Die Partei, in der sich früher Naturschutz, Kirchentagsgefühl, Bullerbü, linksradikaler Plunder und ein paar bräunliche Brocken bunt mischten, formt sich gerade zu einer Kaderorganisation des technokratischen Machbarkeitswahns um, deren Spitzenleute ganz ungeniert mit dem chinesischen Gesellschaftsmodell flirten mit dem Machtmodell wohlgemerkt, denn Pekings Funktionäre denken zumindest nicht daran, das wirtschaftliche Fundament ihres Landes anzutasten. Das schreibt Alexander Wendt in seiner Analyse über die Grünen. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tisches Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Tiefdruckgebiete über Skandinavien werden in den kommenden Tagen unser Wetter bestimmen. Heute wird es ein wenig unbeständiger. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Im Süden und Osten gibt es noch einige Schauer. Temperaturen reichen von 4 bis 7 Grad im Norden, im Süden wird es etwas wärmer. Doch dies ist die Ruhe vor dem Sturm. Denn drastisch ändern wird sich das Wetter ab Donnerstag. Die Wettermodelle kündigen ein Orkantief über Dänemark an. Mit Orkanböen über der Nordsee bis zu 140 Stundenkilometer. Sie zeigen sogar einen Jetstream an mit 300 Stundenkilometer Windgeschwindigkeiten, allerdings in großen Höhen. Gut übrigens für Flüge von Amerika nach Europa. Atlantikflüge werden wieder sämtliche Rekorde brechen können. Richtig stürmisch wird es am Donnerstag also vorwiegend im Norden. Im Süden dürfte nicht so viel ankommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.